2: Gracias por amanecer con nosotros, esto es... ¡Despierta América! No, no aquí, aquí nos hacemos no. bolita. Oiga, hacemos queremos hacer como siempre <risa> su
3: alegría, contagiarse, de, contagiarlos de ganas de comenzar esta semana con mucha fe, con mucha esperanza. Cualquiera que sea la situación, todo va a pasar y todo va a estar bien. Así
4: Todo va a estar bien. Les preparamos hoy un show, nombre de esos que les gustan, que les van a encantar, como debe de
5: Así es. Y sí, señores,
1: hoy a vamos a hacer ¿Ah? un anuncio
5: de uno de nosotros.
6: <risa> y nos vemos, no se asusten, es bueno, sabemos que nos va a alegrar muchísimo. <risa> bueno. Bueno, no, bueno, no, no más adelante nos
7: vamos a enterar, chicos. No me,
6: lo en serio, yo no, me, no me dijeron a mí. Sí, yo tampoco yo lo sé. sé, yo lo sé Yo sí ah, sé, ¿Qué? yo también sé Ah, ya me sentía yo especial Bueno, no, o sea, entonces ya saben que no se pueden perder ni un solo minuto, porque ni aquí saben
8: <risa> Así es, bueno,
9: oigan, y también el mundo está un poquito nervioso con todo lo que está pasando, así que vámonos rápidamente contigo,
10: Sachi, las noticias ¿sabes?
1: Claro que sí, y es que amanecemos con los ojos puestos en Ucrania, ahora mismo comienzan a salir de ese país gran parte de diplomáticos estadounidenses y sus familias por orden de la administración Biden, el departamento de el Estado también emite una advertencia de no viajar a esa nación en momentos en que aumentan las posibilidades de una invasión rusa, un conflicto que involucra a Estados Unidos siendo aliado de Ucrania. Y precisamente ahí está en vivo Alba Argiles con la última información. Buenos días, Alba, cuéntanos.
6: Buenos días. La OTAN ha informado de que prepara ya fuerzas adicionales para hacer frente a la posible entrada de Rusia aquí en Ucrania. Su secretario general, Jens Stoltenberg ha dicho que ya se van a enviar más barcos y aviones a la zona del Mar Báltico por lo que pudiese ocurrir. Esto ocurre en el mismo día en el que empiezan a evacuar a los familiares de los embajadores estadounidenses residentes aquí. Y es que Estados Unidos no quiere que quede ningún ciudadano estadounidense aquí por si estallase una guerra. Una posibilidad que desde este país ven cada vez con más fuerza, pero que como afirma el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, tendría una respuesta automática y contundente. Aquí en en Ucrania esta noticia ha llegado como un jarro de agua fría, ya que temen lo peor, temen que pueda finalmente Rusia cruzar las fronteras y afectar a todos sus ciudadanos.
1: Alba Arquilés, te agradecemos por informarnos en vivo desde Kiev, la capital de Ucrania, y en instantes también entrevistamos a Rogelio Pardo Maurer, ex subsecretario de Defensa, para que nos diga de qué manera nos afectaría a todos lo que pase entre Ucrania y Rusia. Y esta mañana el Papa Emérito Benedicto XVI admite haber estado en una reunión en 1980 en la que se habló de un sacerdote abusador. Recordemos que una reciente investigación independiente sobre abusos cometidos por sacerdotes católicos en la arquidiócesis de Múnich mostró que Benedicto participó de esa reunión mientras era su obispo. El informe detalla que no actuó en al menos cuatro abusos conocidos bajo su jerarquía.
4: Y esta mañana ronda la preocupación en varios estados del país por los recientes ataques con armas de fuego hacia policías. Mire, en las últimas horas un agente fue baleado en una una mano en una emboscada en Washington D.C. Ocurre después de otro ataque en Texas que dejó a un policía muerto durante una parada de tráfico y otro tiroteo en Nueva York que mató al oficial hispano Jason Rivera. Y a otro más luchando por su vida. Peggy Carranza este vivo desde Nueva York con más detalles. Peggy. Buenos días, ¿qué está pasando, caray?
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así es, parece que esta violencia contra los policías está en aumento. Como lo dices, un agente fue, de hecho, baleado en Washington, D.C. Él fue hospitalizado y al parecer ya fue dado de alta. El sospechoso se habría dado a la fuga. También en Houston, Texas, un agente fue baleado durante una parada de tráfico. Según las autoridades, el sospechoso fue descrito como un hispano y este agente, que era considerado un mentor y veterano falleció. Por otra parte, aquí en Nueva York, como lo dices, dos agentes hispanos fueron baleados, uno de ellos murió, que es Jason Rivera, de 22 años de edad. De hecho, te puedo mostrar, estamos frente al cuartel donde él trabajaba, las muestras de cariño que las personas han dejado aquí, donde se han realizado, de hecho, vigilias en su honor. Ayer pudimos ver a su madre visiblemente conmovida cuando el cuerpo de Rivera era trasladado desde la oficina del médico forense hasta una funeraria. El el joven era de origen dominicano y su esposa también dejó un mensaje online, un tributo, donde dijo que recordaba cómo hablaba por teléfono con él precisamente desde su casillero cuando él la llamaba. Además, las autoridades, como lo dicen, están pidiendo ayuda a Washington para detener el flujo de armas ilegales. Hocul dijo que creará un equipo de trabajo que estará compuesto por más de 50 agencias de nueve estados precisamente para combatir esta violencia con armas. Regreso con ustedes.
4: Gracias, gracias Peggy Caranza por informarnos sobre este importante tema relacionado al ataque con armas de fuego hacia nuestros agentes del orden. Regresamos más tarde contigo.
3: ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo durará esta ola de contagios provocados por la variante Omicron? Bueno, la respuesta la queremos saber todos. Y el doctor Anthony Fauci, principal asesor médico del presidente, ahora mismo considera que llegaremos al punto máximo de propagación a mediados del mes de febrero. Una noticia que reciben con esperanza los trabajadores de la salud quienes no han parado de trabajar. En vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz también nos dice la última medida que toman en ese distrito escolar. Adelante, Socorro. Buen día.
11: Hola, muy buen día, feliz semana, Carla. Bueno, sí, a partir de hoy el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles ya prohíbe el uso de mascarillas de tela y todos los niños y personal deberán de usar en todo momento, inclusive cuando estén en los patios de recreo al aire libre, las mascarillas que recomiendan, que son las quirúrgicas N95 o KN95, y deben de estar muy bien ajustadas, Carla, y tener ese alambrito en la nariz. El USD dice que sigue recomendaciones de los CDC con resp- respecto a la pandemia y a Omicron altamente contagioso, ahora bien habrá excepciones para niños con ciertas condiciones médicas los padres de familia están alarmados si es que ellos tienen que comprar estas mascarillas fíjate tú que el paquete de Medic Pro N95 con 50 mascarillas en Amazon cuesta hasta 120 dólares, bastante caro sin embargo enfermeros como tú dices que no han parado dicen que se pueden reusar hasta 20 veces cada mascarilla ¿Qué eh, es lo que deben de hacer? Bueno, después de que la utilicen un día, se pueden guardar en una bolsa de papel como esta. Bueno, esto es muy grande, pero fue la única que encontré en este momento. Pero una bolsa de papel como esta y ellas las pueden guardar hasta cinco días para volverlas a reusar. Eso es muy importante, que identifiquen las bolsas para que no se vayan a confundir y vuelvan a usar la misma que son eh, el, el mismo día. Porque el virus tiene un periodo de hasta 72 horas. Ahora, por otro lado, Carla, hay muy buenas noticias. A nivel nacional relacionada con el coronavirus, después de que casi dos meses han habido aumentos vertiginosos por la variante Omicron, que es altamente contagiosa, pero no mortal. Y bueno, altos funcionarios aseguran que el número de casos está disminuyendo hasta en un 10% en la última semana. Vamos a escuchar al doctor
12: Fauci.
9: Things are looking good. We don't want to get overconfident, but they look like they're going in the right direction right now.
11: Bueno, y termino diciéndote que los al 100% de todos los contagios que se están registrando en este momento en el país son debido a Omicron, las recomendaciones siguen siendo las mismas, protejámonos. Soy Socorro Cruz, vuelvo contigo.
3: Ay, ojalá que, que lleguemos ya al final de, de este pico, así que bueno, te damos gracias Socorro por ese informe en vivo desde Los Ángeles.
1: Y bien, justamente hoy comienza el envío por parte del gobierno de estas pruebas caseras de COVID-19 que les adelantamos aquí en Despierta América, así que pendientes si es que llenaron los datos necesarios para recibir cuatro por hogar.
4: Así es, listos. ¿Quiénes
2: nacieron?
3: ¡Ay, qué
1: noticia la Buena noticia!
3: Buenas
2: noticias. Cada vez que viene un niño al mundo es un es reflejo de los milagros en la vida y una alegría. La actriz Claudia Álvarez y su esposo, sí. Billy Robsar, compartieron la feliz noticia de que nacieron sus mellizos. Miren, ahí van a ver, con una tierna foto la pareja dio a conocer que nacieron hace ocho días y que aunque nacieron prematuros se encuentran sanos y salvos. Ay, ¡Vean Dios, esa mi, belleza! Ven, ¡Fotos
5: tan hermosas!
1: Pues miren, la actriz compartió que pues estas manitas que, te, que vieron ya en pantalla, ahí están sus bebés, se llama Clio y Billy miden un centímetro y que al apretar su dedito, pues siente que son tan fuertes como un oso.
12: Qué
2: belleza de imagen, no cabe duda de que los Álvarez, señores, están viviendo un gran momento y que estos mellizos son los dos amores que faltaban para completar su familia. De parte de todo el equipo de Despierta América, muchas felicidades, felicidades para esa pareja. Felicidades,
1: felicidades para esa pareja. Como dijiste Raúl al principio, nada trae más alegría que el nacimiento de un bebé y en este caso...
13: Partida dos. doble.
1: ¿Por qué una posible invasión rusa a Ucrania hace temer que Europa esté más cerca de una guerra de lo que ha estado en décadas? ¿Y de qué manera este conflicto afecta a Estados Unidos y a cada uno de nosotros? Para conocer las respuestas, ya mismo saludamos a Rogelio Pardo Maurer, ex subsecretario de Defensa. Gracias por estar con nosotros en vivo desde San José en Costa Rica.
9: Buenos días, buenos días y a todos los televidentes de Despierta América. Es un privilegio, gracias.
1: Bien, vamos a comenzar con esta noticia que hoy mismo comienza ya a efectuarse en Ucrania, la evacuación del personal diplomático estadounidense y sus familiares. ¿Cuál es el mensaje que envía esta decisión de la Administración Biden en medio de las tensiones entre Ucrania y Rusia?
9: Mira, son dos evacuaciones de embajadas grandes e importantes de los Estados Unidos en menos de seis meses. 12 evacuaciones de embajadas en menos de seis meses. Ese es el, mens- el medio, es el mensaje. Eh, estamos perdiendo esto, estamos perdiendo, ese es el mensaje. Ellos están ganando, cuando se está ganando, se sabe.
1: Y ahora bien, tomando en cuenta que según eh, su criterio como experto, por supuesto, y ex secretario de defensa, que... Planea entonces hacer a esta administración cuando ahora da a conocer que estaría considerando incluso el envío de unas tres mil a cinco mil tropas, ya no serían solo sanciones económicas en contra de Rusia.
9: Mira, hay que, hay, que, hay que ampliar la pregunta un poquito. Ya, ya, ya nada de esto se trata únicamente de Rusia, de Ucrania, de que si vamos a desdibujar una frontera, mover una población, poner unos soldaditos por acá, otros soldaditos por allá. Todo esto ya lo vimos en el año 2014, exactamente la misma situación Putin amenazando a, a Ucrania, a Putin moviendo sus tropas, los europeos totalmente confusos, la OTAN y la Unión Europea divididas, los Estados Unidos débil. ¿Y qué pasó? Pues Putin invadió y se quedó, que, se quedó con Crimea. Ahora estamos viendo lo mismo, pero con, con, con pero, eh, que, eh, siete años después, Y lo que ha cambiado es el panorama mundial. Ahora tenemos a Rusia, China, Irán, sus secuaces en el mundo, como Venezuela, eh, en ciertas cosas Turquía, otros, que llevan ya siete años de sentir que ellos tienen la ventaja, el impulso está con ellos. Entonces, lo que ha cambiado es el sistema... Eh, 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 lo que ha cambiado es el panorama global de que ya ¿Qué? son siete años de movimiento todo negativo en contra de nosotros. Rogelio. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que ha pasado, es la debilidad de.
1: Rogelio, entonces en, en el panorama nacional. De lograrse entonces esta invasión con éxito de Rusia a Ucrania, ¿qué representa para nosotros? Cuando estamos hablando de un país donde la inflación está por las nubes, donde hay escasez de algunos productos y donde según su análisis Estados Unidos se presenta ante eh, el mundo como débil.
9: Sí, mira, primero... Hay muchas formas de conseguir el objetivo de Putin que no requieren necesariamente una gran invasión militar. Él él ha sido experto en dividir políticamente a, a, a nuestras coaliciones, en dividirnos de nuestros aliados, O sea, no necesariamente va a ser una invasión así. Pero lo cierto es que ya es una agresión, es un ataque. Es un ataque no solo contra Ucrania, sino contra nuestros aliados también. Claro. Eh, eh, Entonces, eso es lo que está pasando. Hay que verlo el panorama mayor. Los únicos que realmente creen en, en la guerra como guerra ahora bélica es, eh, realmente es el, de, es el sector industrial de defensa de Estados Unidos sí. que quiere estar gastando sí. en estos sistemas convencionales Rogelio, ver todo en términos militares y no en términos más amplios político y militares.
1: Rogelio Pardo Maurer, ex subsecretario de defensa le agradecemos por acompañarnos esta mañana en vivo desde San José en Costa Rica
0: Busmobol tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo
3: para decirles que no se pueden perder el gallo de
0: oro. Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
3: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. ¡Despierta América!
1: Y amanecemos atentos a las palabras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Es que... Se quiere saber si comentará algo sobre el terrible asesinato de otra periodista, esta vez en Tijuana, y la tercera en tan solo el mes de enero. En este caso, ella le había pedido expresamente al mandatario que le brindara protección. En vivo desde Ciudad de México, Eduardo Meléndez tiene lo último y las reacciones. Eduardo, buenos días, cuéntanos.
13: Sasha, todos muy buenos días. En efecto, pues es una sociedad y un gremio indignado y terriblemente molesto por lo que le ocurrió a la compañera Lourdes Maldonado. Ella llegaba a su domicilio cuando de pronto apareció un sujeto y sin mediar palabras le disparó en tres ocasiones. Lamentablemente, los cuerpos de emergencia nada pudieron hacer por su vida. Ella murió instantáneamente a consecuencia de estos tres disparos. Ahora, Lourdes Maldonado, eh, Sasha, se había presentado el 26 de marzo del 2019 a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador para, por supuesto, denunciar que era víctima de acoso y que había recibido infinidad de amenazas. Sasha, esta periodista, ganó un litigio laboral contra su empresa de comunicación, pues eh, propiedad o expropiedad del gobernador Jaime Bonilla por algunos adeudos en cuanto a su pago. Escuchemos cómo fue que denunció justamente ese 26 de marzo las arbitrariedades en su contra y qué le dijo al presidente.
14: Para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Porque se trata de un pleito que tengo seis años con él y que salió el auto a mi favor en la Junta Federal de Conciliación.
13: Sasha, el presidente en ese momento le dijo que estarían muy pendientes de su caso, que no permitiría que se cometiera ningún abuso. De hecho, la periodista Lourdes Maldonado estaba inscrita en el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Sin embargo, pues a todas luces está visto que no dio ningún resultado. Así que hoy esperemos que en esta conferencia mañanera que ya se lleve a cabo, eh, pues dé alguna respuesta y se hable incluso de sanciones. Primero, detener a los asesinos, pero también de sanciones a quienes cometieron la omisión que le costó la vida a la compañera Lourdes Maldonado. Sasha.
1: Bien, Eduardo, te agradecemos por brindarnos esos detalles en vivo desde Ciudad de México. Es lamentable que otra colega muera de esta forma tan violenta en el país vecino. Y vamos a cambiar completamente de tema y de tono. Y es que gracias a los avances médicos, gemelitas de Chicago, que nacieron unidas por el hígado y el diafragma, ya están en casa con sus padres. Es que luego de ser separadas exitosamente y casi un año en cuidados intensivos, Adi y Lili Altobelli reciben el visto bueno de expertos y su mamá dice estar muy feliz y agradecida. Este proceso de separación de las pequeñas incluyó tecnología 3D de hígado para practicar y el uso de expansores de piel para asegurar que ambas tuvieran suficiente piel para la pared torácica y el abdomen. Qué bueno saber que están ya recuperándose y que van pues viento en popa como dos niñas separadas que llenan de mucha alegría su hogar y también a sus padres.
4: los eh, deliberistas unidos jamás serán vencidos. Fueron las palabras que expresó la congresista Alexandria Ocasio Cortés para celebrar que desde hoy entre en vigor una avenida que beneficia a los repartidores de la Gran Manzana bajo una nueva ley. Las aplicaciones de entrega, escuche bien, deben tener una licencia de funcionamiento y las empresas deben notificarle a los repartidores el pago total de la cuenta. Y la propina que van a recibir. Ahí está.
3: ¡Ay, el amor no espera! Ya hay que irnos preparando para la gran celebración del Día del Amor y la Amistad. A mí me pueden regalar los tradicionales caramelitos Sweethearts, los cuales, bueno, tienen nuevas expresiones positivas. Así que este año vas a leer frases como ¡Tú puedes! que esos cinco! Y hasta ¡Dale con todo! Creo que son pensamientos que necesitamos escuchar en
1: medio de tantas dificultades. Así que qué buena idea. ¡Me gusta! A leer detenidamente cada corazoncito para ver cuál es el mensaje que te toca.
4: Me gusta, Me gusta ese de ¡Dale con todo! No. Con todo, sin, sin miedo al éxito. Eso.
2: Aquí estamos, familia. Ayer en Despierta América el Domingo tuvimos una gran entrevista, más que le existe, a la gran escritora Isabel Allende.
14: Mañana lanza su nuevo libro, este, Violeta. Violeta. Y fue la ocasión para hablar con ella allá, en Sausalito, California.
15: ¿Cómo es un día? Me levanto al alba, a las cinco y media de la mañana, ya antes que aclare, aclare, en verano a veces más temprano, me me tomo mi café, ducha, maquillaje y ya estoy lista para empezar. ¿Se maquilla para escribir? Por supuesto, y me pongo taco alto. ¿Y eso? (ríe) Bueno, porque si no, viviría en pijama. Y eh, el hecho de que nadie me vea, no sea que yo no me veo. Y soy muy coqueta, entonces me cuido.
14: Pocos podrían imaginar cómo empezó la carrera de la escritora viva más leída del planeta
15: a los 39 años cuando empecé a escribir eh, la casa de los espíritus mi vida era un fracaso entonces surgió la posibilidad de escribir este libro sin ninguna expectativa de que iba a tener alguien que se interesara en publicarlo para empezar y mucho menos imaginar que iba a tener éxito
14: Doña Francisca, su madre, le ofreció a varias editoriales y nadie le respondió. Finalmente, llegó hasta Carmen Balcells, la gente literaria que logró publicar La Casa de los Espíritus y quien nunca pensó que aquella desconocida llegaría a vender 75 millones de libros.
15: ¿Por qué empezar los 8 de enero a escribir? Hay superstición, porque empecé mi primer libro el 8 de enero de 1981 y fue un libro muy afortunado. Y entonces pensé por por cabo a la vez para atraer la buena suerte, voy a empezar el segundo, el mismo, la misma fecha. Y también le fue bien, entonces empecé el tercero y después se convirtió en un asunto de disciplina. Y ahora
14: viene Violeta y Violeta tiene que ver con la peste
15: española y lo empieza en medio de la pandemia. ¿Quién es esta Isabel Allende <risa> de la pandemia? He sido muy productiva, terminé eh, eh, Largo Pétalo de Mar, escribí eh, Mujeres del Alma Mía, terminé Violeta, terminé otra novela que la están traduciendo y acabo de empezar otra. Todo esto en dos años, porque no tengo nada más que hacer fuera de escribir.
14: Violeta en español, traducida al inglés y también con una edición internacional, es el número 25 de sus hijos literarios que nace pensando en su madre, una mujer que murió antes de la pandemia del 2020 y que había nacido cuando la pandemia de la gripe española, en 1920.
15: Cuando ella murió, mucha gente me dijo: tienes que escribir la historia de tu mamá, porque éramos muy unidas, nos escribíamos todos los días.
14: 24.000 cartas. El sótano de la oficina guarda tesoros, entre ellos las cajas, cada una con 600 a 800 cartas y que durante años escribieron madre e hija.
15: Entonces tenía toda la vida de mi mamá, pero estaba demasiado cerca emocionalmente, me pegó mucho su muerte y además mi mamá, siendo ella una persona extraordinaria, no tuvo una vida extraordinaria, no era como un personaje de novela.
14: Sin embargo, en Violeta la madre está presente, pero no es la única. ¿Cuál de todos esos personajes que están en el libro
15: te retratas en Violeta? No podría escribir un libro que no tuviera nada que ver con algo que me interesa profundamente. Entonces, en ese sentido, sí estoy en cada libro.
14: Es Violeta la que desató nuevamente ese mundo poblado de historias silvanadas que no tienen ni tiempo ni lugar y que son de todos.
15: Yo creo que hay un elemento emocional. Yo escribo sobre relaciones más que sobre cualquier otra cosa.
14: Hablar de la obra de Isabel Allende es también hablar de uno de sus libros en especial, el que tocó a miles, el de su amadísima hija Paula, que muriera en 1992 a los 29 años de edad. ¿Hay algún momento, Isabel, en que le le diga a Paula, mira dónde he llegado, hija?
15: Yo hablo con ella casi todos los días. Tengo la foto de Paula vestida de novia y de mi mamá vestida de novia mi mamá a los 80 años, en mi baño, donde me pongo el maquillaje. O sea, lo primero que hago en la mañana es saludarlas. Y les cuento cosas. El mantra de Paula era... Cada vez que yo le preguntaba a Paula, ¿qué vamos a hacer en esta ocasión? Paula me decía, mamá, ¿qué es lo más generoso que se puede hacer ahora? Entonces, eso me ha hecho muy feliz, el adoptar el mantra de Paula. Dar hasta que duela.
14: Aunque planeó tener aquí su versión personal de una gran familia latina, la realidad es que hoy su mundo son Nicolás, su hijo, Lori, su nuera, y Robert, su esposo desde el 2019. De cualquier forma, orgullosa, habla de haber aprobado varias materias de la vida. La primera, ¿cómo vivir sin equipaje a cuestas?
15: Vivo, como te decía, en una casa pequeña con lo que necesito y con cierto refinamiento, pero ningún exceso. Mi auto tiene 10 años, no ando comprando ropa, no, no me interesa nada de todo eso porque a la edad mía uno va eliminando, ¿te fijas? ¿Usted ha pensado en la muerte? ¿Le da miedo? No me da miedo porque vi morir a Paula. ...entonces cuando tú tienes a tu hija en tus brazos muriendo... ...se te quita el miedo a la muerte para siempre.
14: Dice que ha aprendido a decir no... ...para hacer solo lo que le hace feliz... ...cuando está a punto de cumplir los 80 años de edad.
15: Es maravilloso haber llegado a esta edad... ...con trabajo full time... ...con una vida llena... ...con amor... ...con una participación en el mundo con la sensación de que puedo hacer algo por otros. Llegar a los 80 con eso es un privilegio.
5: Pues entrevistó al presidente
14: Obama, y su próximo entrevistado dice que podría ser Antonio Banderas Sigue escribiendo lo que será su próxima novela. Y por supuesto, Violeta. Esta Violeta va a estar a la
2: venta a partir de mañana. Qué historia, lo comentábamos ayer en Despierta América Domingo. Qué años. Hay personas ¿qué 80? que son fueras de lo común, María Antonieta, en todos los aspectos. Mira, dar hasta que duela, como el lema de su hija. Acá. Y eso de aparte, de ir despojándose de cosas y quedarse con, con lo esencial. Este. Me encantó. Excelente entrevista, como siempre, ya lo saben Los Gracias. domingos a las 8, 7 centro ¿Estamos ahí? En
0: Aplican otras restricciones Visita boostmobile.com para detalles
6: Familia querida de Univision,
3: aquí Lucero Para decirles que no se pueden perder El gallo de oro
0: Lunes a viernes a las 9 por Univision
3: Este es el show que le pone alegría, esperanza Y buenas vibras a tu día Mantente informado con lo mejor de Despierta América A continuación, escucharás información práctica Para mejorar tu vida Variados reportajes de farándula Y actualidad
1: Bien, vamos a cambiar de tema y de tono porque desafortunadamente el dolor se repite. Una bala perdida mata a una niña de tan solo ocho añitos, esta vez en Chicago a plena luz del día. El atacante se da a la fuga después de dejar a otro hombre herido y quitarle la vida a Melissa Ortega, de origen mexicano. Hoy su mami, Araceli Leaños, nos abre su corazón aquí en Despierta América en exclusiva. Nuestra más sincera condolencia es para usted, Araceli eh, sabemos que es un momento muy difícil y también saludamos a Saúl Galvez, su primo, quien la acompaña en vivo desde Chicago. Gracias por estar con nosotros. Araceli, eh, quiero comenzar con usted. Cuéntenos, ¿cómo era su pequeña Melisa y qué hacían la tarde del sábado en la Villita cuando desafortunadamente
16: esta bala la alcanza a ella? Mi hija era una niña muy sociable. Mi niña era una niña muy divertida, una niña muy tranquila, una niña muy
12: hermosa. Y desafortunadamente me arrebataron a mi hija de mis brazos. Yo solo pido justicia porque es un dolor muy grande. Solo le pido que atrapen al responsable o los responsables.
1: Araceli, eh, sabemos que esta persona se da a la fuga y, y dispara contra otro sujeto que al parecer habría sido el blanco y tiene un largo historial criminal, pero en ese momento cuando usted se da cuenta que a su hijita esta bala le alcanza en la cabeza, ¿quién la ayuda? ¿qué hace? ¿cómo la lleva a un hospital?
16: Sí, claro. Llegó la ambulancia, la levantó y nos fuimos directamente al hospital.
1: Y cuando está ahí, cuéntenos sobre estos esfuerzos que desafortunadamente pues, fueron fallidos.
16: Para usted... Eh. Realmente prefiero reservármelos, disculpe, pero prefiero reservármelos. Solamente, como le digo, espero que entiendan mi dolor, que igual que entiendan mi situación, pero son cosas de las que me duele hablar bastante y si yo acepté que estuvieran en esta mañana conmigo es para pedir justicia solamente para que realmente otra madre, otras madres, otros niños no pasen lo que estoy pasando yo en este momento y lo que ha pasado mi hija. Desafortunadamente nosotros llegamos aquí con un sueño y terriblemente no fue así, porque teníamos planes no fue así yo lo único que les pido es que realmente haya una justicia para mi hija y para los demás niños que han perdido la vida como ella
1: y es que es sumamente eh, triste lo que se vive en Chicago Araceli porque son otros pequeños que también han sido alcanzados por esta violencia que parece no tener fin eh, acababan de llegar ustedes apenas en agosto precisamente tratando de cumplir sueños eh, están pidiendo también ayuda a la comunidad para que puedan, pues, realizar el servicio fúnebre de su hijita. ¿Cómo podemos todos ayudarle a Araceli?
16: Hay una fundación en, en alguno de los perfiles, en el perfil de Saúl Galvez, ya se los estarán compartiendo por si sí. son gustosos de apoyar en eso. Este, su sueño era regresar a México y allá es donde ella va a estar. Eh, Saúl, estamos viendo en pantalla esta cuenta en GoFundMe, eh,
1: su prima, por supuesto, necesita todo el apoyo de la familia en estos momentos. Cuéntanos también eh, de qué manera, pues, han recibido ustedes asistencia por parte de, de esta comunidad que hoy se aboga porque también se haga justicia y que no quede, pues, esta muerte de esta pequeñita impune.
17: Pues la violencia no no empezó el día sábado, ha ocurrido a través de los años. Y es un problema que deberíamos de estar resolviendo, no es algo que debería de estar ocurriendo con tanta frecuencia. En la comunidad aquí se caracteriza como violenta, pero no debería ser así, no debería ser una realidad. Y creo que a pesar del apoyo que hemos recibido financieramente, también creo que tenemos que ser... Uh, nos, nos tiene que hacer esto triste, pero también nos tendría que enfurecer. Fue una niña de 8 años, tenía todo un futuro por completo y eso no debería de quedar así. Tenemos que demandar a nuestros líderes de la comunidad que cambien eso. Esto no tiene que ser una normalidad.
1: Sin duda alguna, Araceli... Pues sí,
17: eh, era una niña de 8 años y tiene que cambiar eso.
1: Apenas estaba en el tercer grado. Araceli, eh, esa persona que abre fuego, que acaba con sus sueños, que acaba con su pequeño angelito, esta prófuga. Eh, ¿Qué le diría a esa persona si, si la está viendo?
16: Yo sé que si me está viendo igual le alcanza esta señal. Créame que le digo que me arrebató mi vida entera.
12: Me quitó lo más hermoso, me quitó mi motor de vida, por el que yo me levantaba todos los días a seguir adelante. Me ha quitado una vida llena de sueños, le ha quitado unos sueños a una niña maravillosa. Pero de corazón le digo que lo perdono porque yo sé que yo algún día con la ayuda de mi Dios encontraré la paz pero yo sé que usted no vivirá tranquilo el resto de sus días solamente le digo que lo perdono de todo corazón
1: ahora Celi, qué gran lección que nos da el día de
12: hoy tomando en cuenta la pérdida tan grande que ha tenido Eh. Le agradecemos de corazón que nos haya acompañado en vivo en Despierta
1: América y en exclusiva y aquí Muchas nos comprometemos. Gracias.
12: y realmente espero que se haga justicia.
1: Ojalá que así sea y aquí nos comprometemos en Despierta América a seguir de cerca este caso para que, para que no quede impune y, y le mandamos un abrazo muy grande, muy fuerte y nuestro más sentido pésame pues, a usted y a su familia. Gracias.
16: Gracias.
1: Hoy mismo el tío Sam comienza a tocar la puerta de millones de estadounidenses para la declaración de impuestos anticipada. Los contribuyentes se preparan para rendir cuentas con múltiples opciones y nuevas regulaciones para así aumentar los reembolsos. Toma nota porque la Angélica González nos trae cuáles son las opciones, según expertos, que puedes utilizar para declarar impuestos de forma eficiente y a tiempo. Despierta
5: América te ayuda, ¿no es así, querida Eli? Adelante. Hola, un saludo para ti, Sacha. Bueno, hay que empezar diciendo que el IRS comienza con un rezago de 11 millones de declaraciones de los contribuyentes, así que hay que tener, además de organización, muchísima paciencia. Aquí les cuento. La temporada de declaración de impuestos comienza mucho más temprano este año que en 2021 y elaborar una anticipada es un paso fácil y seguro a través de Free Files, una asociación público-privada entre el IRS y líderes de la industria de software para presentar tributos de forma guiada y gratis. Solo quienes perciben hasta 73 mil dólares al año o menos tienen esta opción disponible con el formulario 1040, aunque la mayoría de contribuyentes son elegibles. Deben ingresar al irs.gov slash free files para saber si es tu caso. El IRS prevé que se presenten hasta 160 millones de declaraciones individuales para el año fiscal 2021. Para recibir esta forma, selecciona el proveedor IRS Free Files, luego haz link en el irs.gov y por último crea una cuenta. A partir de allí, solo debes estar atento a las instrucciones. Pero ojo, también puedes buscar un tramitador o agencia si el asunto se complica.
10: En su gran mayoría, los sistemas gratis de llenar income taxes han causado problemas porque mucha gente que se queda inconclusa y no sabe si su income tax ha sido sometido o no. Así es de que digo, este, siempre, este, cuando en duda, mejor acudir a un preparador de impuestos.
5: Si acudes con alguien especializado, prepara papeles originales que respalden tu declaración. Busca un agente autorizado y recuerda que no es un servicio gratuito. Tendrás que pagar por la asistencia. Tampoco es tu opción. No hay problema. Comprando un software como TurboTax, H&R Block... Tax Act y Tax Liar. Puedes hacer tu declaración a tu ritmo, abarcar impuestos individuales y de negocios con todas las instrucciones, aunque tampoco es gratis, pero sí muy efectivo. Los padres recuerden que deben estar atentos a la carta 6419 que llegará por correo referente al crédito fiscal por hijo, que se pagó entre julio y diciembre de 2021 porque tendrán que declarar ese dinero. Igualmente, quienes tengan que rendir cuentas sobre las transacciones de red de terceros o aquellos pagos hechos a través de Paypal y Venmo. Ellos también van a recibir el formulario 1099K. Bueno, fíjense que este es uno de los edificios del IRS aquí en Miami, pero usted no debe acudir a ninguno de estos departamentos. Le cuento porque el IRS dice que la respuesta efectiva y mucho más rápida va a llegar vía online. Así que usted se mete allá a la página y consulta lo que requiera. También tenga en cuenta que el reembolso, ha dicho el propio IRS, lo va a entregar en por lo menos 21 días. Así va a ser para por lo menos 9 de cada 10 contribuyentes. Usted solamente tiene que hacer seguimiento de su declaración y por supuesto tener, de nuevo Sacha lo decimos, muchísima paciencia vuelvo contigo
1: Excelentes recomendaciones de los expertos te agradecemos Eliangélica, por compartirlas y qué gusto que estés de regreso en Despierta América
9: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas A continuación escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable
3: aquí estamos listos, buenos días doctor Juan ¿cómo amaneces? feliz inicio de semana ¿listo? igual, claro bueno, vamos a responder las dudas sobre salud que nuestra audiencia tiene, ¿a quién le damos los buenos días hoy?
10: vamos a enlazarnos con el doctor Marlo Hernández Cano, médico internista y con el doctor Armando de Alba médico y profesor del Centro Médico de la Universidad de Nebraska, buenos días a ambos doctores, ¿cómo están?
3: buenos días, gusto saludarlos
17: Muy buenos días. Saludos a ustedes también y a su audiencia.
3: Bueno, pues arrancamos a tu salud con las últimas noticias que pueden salvar tu vida. Se espera que la administración de Biden comience a distribuir 400 millones de mascarillas a estadounidenses esta semana. Estas máscaras que vienen de la Reserva Estratégica Nacional estarán disponibles en farmacias y centros de salud comunitarios. Un oficial de la Casa Blanca describió esta distribución como el mayor despliegue de equipos de protección individual en la historia de los Estados Unidos. Esta enorme asignación representa más de la mitad de 750 millones de mascarillas N95 almacenadas actualmente en la reserva. El movimiento llega mientras que los Estados Unidos, pues lidia con un pico de infecciones en casos de COVID-19 debido a la variante Ómicron.
10: Doctor Marlow, ¿qué opina? Yo creo que el
8: uso de máscaras es sin duda algo que nos puede proteger, que esté disponible gratuitamente, quita la excusa, por lo menos, económica para las personas. Yo he mencionado antes que me preocupa un poco de el costo relativo al beneficio, sabiendo que están disponibles. Yo creo que lo importante de esta distribución es que la N95 no las máscaras que están hechas de tela o las las de menos calidad, son las que más nos protegen, y si usted es un paciente que tiene condiciones crónicas, que es alto riesgo, o tiene personal en su familia que son de alto riesgo, yo altamente recomiendo que coja este tipo de marca, use este beneficio para mantenernos seguros y sanos a través de esta pandemia que ya está yendo para mi opinión la parte más endémica y el principio del final.
10: Gracias, eh, Marlo. Eh, Doctor de Alba, la la pregunta que quizás mucha gente tiene es, está bien, voy a recibir una máscara del gobierno, pero ¿cuántas veces yo puedo utilizar esa misma máscara?
17: Es una excelente pregunta. Bueno, definitivamente tenemos que ver efectivamente el el material o o la máscara en sí, qué tan intacto está. Si es una mascarilla que ya está dañada, que su elástico ya está deshecho, que no sella bien lo que es la parte anatómica de la boca o que tiene inclusive manchas eh, por el uso, pues bueno, ya es momento ahí de considerar quitarla y ponerse otra nueva. Entonces, depende del uso, depende del tipo de... de de material que bueno hay que estar vigilando todos estos componentes para decidir importante la máscara tiene que cubrir y sellar la boca para precisamente tener un, exe, un, un, un uso óptimo. Entonces, estos son como datos que podríamos eh, compartir con nuestra audiencia y ojalá sean de ayuda.
3: De hecho, hace unos minutos en nuestros segmentos de noticias también pues, nos hablaba nuestra reportera en California que una de las cosas que están recomendando es eh, guardar estas mascarillas, la que usas ese día la guardas en una bolsa de papel y la dejas reposar uh-huh. cinco días, le pones la fecha, la última en la que te la pusiste, la dejas cinco días y después puedes volverla a usar. Otra cosa que también en algún momento tú nos recomendaste, doctor Juan, fue dejarlas al aire libre en el sol, porque también el sol, pues el calor eh, que, eh, 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 lograba matar
10: el la, virus. Difi- la dificultad obviamente, Carla, de eso es cuántas máscaras tienes, o sea, sí. si no tienes cinco máscaras no vas a poder entonces dejarla reposar por cinco días. Por cinco días. Entonces, es la complicado. limitación desde el principio siempre uh-huh. ha sido eh, la, el, la cantidad de máscaras que están disponibles para la población.
3: Bueno, vámonos a otro tema, porque por otro lado, pues una dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19 significativamente reduce las probabilidades de que una persona sea hospitalizada debido a la variante Omicron. Esto según nueva data de los CDC publicada el viernes. Estos tres nuevos estudios vienen de la agencia y son entre los primeros en estudiar el impacto de la vacuna contra Omicron en los Estados Unidos, que ahora compone el 99% de los casos en todo el país.
10: Así es, Carla. protección contra infección y hospitalización con la variante de Omicron es la más alta para aquellos que están al día con su sus vacunas, significando aquellos que se ponen la vacuna de refuerzo cuando sean elegibles, dijo la directora de los CDC, Rochelle Walensky. Eh, Doctor de Alba, ¿qué opinas sobre esa noticia?
17: Son excelentes noticias, definitivamente, sobre todo porque es información que viene de aquí, de nuestro país, de Estados Unidos. Usualmente nosotros nos respaldamos en información que viene de Reino Unido, de Europa, de Sudáfrica, pero esta información viene de este país, entonces son datos que representan a nuestra comunidad y definitivamente nos dan esas herramientas para decir hay que vacunarse porque es una protección de verdad eh, significativa y un escudo muy grande que tenemos contra el Omicron, sobre todo que es la que nos está afectando hoy en día. Entonces, son buenas noticias porque es una una información que viene de nuestro país y podemos ahora compartirla con nuestra gente.
3: Y bueno, pues precisamente nos vamos a otras noticias que vienen del otro lado del mundo. La Agencia de Seguridad del Reino Unido estimó que casi un tercio de las personas con COVID-19 escuchan, todavía eran contagiosas cinco días después desde la aparición de síntomas o una prueba positiva. E aí De las personas que obtuvieron una prueba negativa usando una prueba rápida en el quinto o sexto día de aislamiento, 7% eran infecciosos, mientras que el 5% eran contagiosos 10 días después, según la data,
10: doctor Juan. Así es, Carla. Y si te vas cuatro días más, 14 días, a los 14 días, un por ciento nada más eh, pudiesen ser contagiosos. Acuérdense que cuando empezó la pandemia le decíamos a las personas son 14 días. Eso disminuía significativamente la probabilidad de que alguien contagiara a otra persona después se redujo a 10 días ahí aumenta un poquito 5% Cuando el país empieza a necesitar que la gente vuelva a trabajar, lo bajan a cinco días. Y obviamente, sin una prueba negativa a los cinco días, como tú puedes ver, Carla, el riesgo es de 31%, que es eh, suficiente. Así que eh, cabe recalcar que en Estados Unidos los CDC le recomiendan a las personas luego de cinco días, si tienen acceso a una prueba, hacerse una prueba, pero no es obligatoria. Entonces, después de cinco días, un 31% de las personas pueden estar caminando por ahí en, eh, y contagiar a otras personas. Marlow, te pregunto, porque ¿cómo uno entonces eh, encuentra esa combinación perfecta entre salud pública y la economía y trabajar y cómo uno se puede proteger entonces de estas personas que pueden estar en tu trabajo todavía contagiosas y uno no lo sabe? Sí, una respuesta, una palabra, vacunándose.
12: No voy a parar, nada más para énfasis vacunándose. En realidad, aunque
8: hacemos 5 días, 10 días, 14 días, hay un porcentaje, un porcentaje que sea mínimo. Hay ramificaciones médicas de personal no ser atendido en los hospitales, por ejemplo, o de otras personas que no están teniendo la atención requerida o están teniendo problemas económicos. Hay muchas cosas que se van de la medicina como tal. En el mundo ideal lo esperaríamos
10: a 10, a 14 días, pero hay realidades que tenemos que nosotros regar. Muy bien, entonces, eh, Carla, importante porque cuando esa noticia salió, mucha gente decía no, ya son cinco días, eh, puedo salir, y asumían realmente que después de cinco días no eran contagiosas, quizás no utilizaban la máscara eh, todo el tiempo porque ya estaban curadas. Este es un estudio que nos deja ver cómo a ese punto de las personas todavía, todavía pueden estar contagiosas, así que eh, esa información usted la puede utilizar para su eh, propia decisión a la hora de romper con el aislamiento, porque usted no quiere contagiar a otras personas. Así es, así es.